0: Всем привет! Мы с Дианочкой Астер и я, вот Оля Шелби. Сегодня на стране FM будем петь и общаться с вами.
1: А, меня зовут Диана Астер, мне 20 лет. Я в Москве уже три года и уже выпустила две песни, два клипа. И это пока только начало. А у меня в ТикТоке 8 миллионов подписчиков, в Инстаграме 2,5. Меня зовут Оля Шелби, я блогер, певица, а также актриса, снимала
0: сериалах. У меня в ТикТоке 4 миллиона, в Инстаграме 1,5. Вот. Я считаю, что это хороший результат, потому что я не так давно начала вот всю эту огромную... Как то так, Деятельность. Деятельность, наверное. Ну нет, не деятельность. Короче... Бло, деятельность в Да внедряться в TikTok. И, собственно, сейчас я выпустила одну свою песню именно в команде Dream Team. До этого у меня уже были треки и клипы. И в команде Dream Team я уже выпустила для какая. И я очень горжусь очень этой работой. Конкретно план, как догнать Диану и советы по... Так, я прям вижу, вечером сижу такая, составляю план. и так, как же обогнать Диану? Почему Надо пойти, пойти поспрашивать. Так а, вот, почему она живет со мной в комнате. Это, это, это все было заранее продумано. На самом деле нет, мы дружим, и у нас есть какая-то здравая конкуренция, если она в принципе есть, потому что... Не знаю, я не замечала, что особо мы гонимся друг за дружкой, за подписчиками и все остальное. Мы существуем вместе, мы любим друг друга и кайфуем.
1: В общем и целом я согласна с со десятым местом в списке Forbes по рейтингу высокооплачиваемых тиктокеров России. Вот цели возглавить у меня нету, но желание, наверное, есть. Но как цель основную я не ставлю на заработок. Это все равно как-то приятный бонус к твоей... ну я даже этой работой не могу назвать, к деятельности, которая тебе приносит удовольствие. А в целом, даже в этом году не было такой идеи, такой цели. И когда я узнала об этом, я такая... Неплохо. Хорошо, идем дальше. И как-то такой цели прям не было. Да и нету. Я думаю, что расклад будет... Это вообще совершенно другое в этом году, потому что а, очень сильно в, в конце прошлого года цифры в ТикТоке поменялись и кто-то успел вырасти там, на 5-7 миллионов за несколько месяцев. Поэтому поэтому я думаю, в этом году все поменяется. Я думаю, что ну, не совершенно другие имена, но просто просто будет немножко по-другому. Да. Но новые имена тоже появятся. И это будут участники Dream Тим House. Но про ТикТок дома конкретно, я думаю, что в этом плане, может быть, нас могут обогнать по количеству подписчиков, но по самой семейности, по вайбу, и, да, по, вайбу по, по цели создания дома нас никто не догонит, потому что мы были первые, кто собрались просто пожить, не с целью заработка, не с целью прям чего-то такого, просто реально собрались пожить. Вот. И поэтому я думаю, что мы до сих пор вместе, потому что ну, мы...
0: Здоровая конкуренция — это круто.
1: Да. Если собираемся, плане... то вместе. Но не уходить, а путешествовать, возможно, мы собираемся. Но уходить никто пока не собирается точно.
0: Я конкретно помню, что я фанатела от корни группы. Прям очень любила. Кучерявого там... Не помню уже, как его зовут, к сожалению. <свят> вот. Также помню, Шарманку пела постоянно Баскова просто. Вот к бабушке приходила. И Шарманка у нас <свят> уже как бы, конечно же, играет. Что еще тогда было? Ну, да я не его, знаю. Я просто песенки. выросла
1: на таком шансоне на 80 -х, хитах 80-х. Да, да, да. Это вот как раз-таки «Руки вверх», «Юра Шатуно...» Шатунов». Да. У меня бабушка так любила Шатунов что я, мне кажется, просыпалась и засыпала под немой. И каждая передача по телевизору про его детство я все смотрела, потому что других вариантов не было. Так что это вот точно там яблоки на снегу, фотография, 9, 12. То есть это все я. Нет, ну это самое раннее. Прям если брать прям до 10 лет. А после 10 лет я уже такая: ранетки! Рок! <смех> я из Воронежа, и группа «Сектор Газа» именно оттуда, и поэтому я была ярой фанаткой ну, У меня история
0: песен, первой песни, началась еще давно. Я, собственно, с самого детства пою, я объездила больше 80 конкурсов. Я пишу сама песни, и моя первая песня «Слышишь» вышла, в 19 году. Не спрашивай меня, чего хочу, не спрашивай меня, не спрашивай меня, куда лечу, не спрашивай меня, не спрашивай меня, могу ли я тебя обнять, Спросили, я люблю тебя, а я люблю тебя. Ну, короче, такое милоту я писала, вот, и... Это прям мои чувства, мои какие-то такие взрыв эмоций был. Но натолкнуло то, что я, в принципе, всегда пела. Всегда этого хотела, всегда к этому стремилась. А здесь, уже в Dream Team, это уже другая ответственность, другой уровень, уже понимание, что, ну, вот, детские песенки попели, это классно, но нужно уже добавлять профессионализма, уже понимать, зачем, что, кто будет слушать.
1: А у меня с первым треком воспоминания исключительно в Dream Team, потому что я пела всегда в школе, вот Просто на каждых праздниках мы трио парой пели, и мне это безумно нравилось. Но я не смогла пойти в музыкальную школу, потому что у мамы не было времени, чтобы меня туда отдать. Она сказала, ну, если ты хочешь, вон она через дорогу, сходи, попробуй записаться. Я такая, в 12 лет серьезно иду себя оформлять в эту школу. И мне говорят, документы, там вот такие-сякие, такие справки. Я такая... Что, что происходит? Почему-то что от меня хотят, и мне еще говорят, какие-то сальфеджи, я такая, ты на каком языке? Что? Куда я буду ходить? Я же петь хочу научиться. И я просто прихожу домой понимаю: ну, мам, видно, м -м, не взяли меня, похоже. Вот. И все, после этого я как-то забросила мысль о музыкальной именно школе. Но ну, у меня были любимые исполнители, и я такая всегда в душе вместе с ними да пою потому что есть вот и получается что только в Dream Team когда предоставилась так сказать возможность реально попробовать себя в этом просто не было вопроса зачем сразу такая да конечно я хочу и все так и получилось у нас это произошло так что первую песню мы написали с командой потому что я такая ребят я вообще ничего не понимаю, как, как музыку накладывается на слова, где брать музыку, и что как. Вот сначала помогли с музыкальным битом, вот, и потом, когда начали сидеть все вместе, начали писать тексты, у меня там что-то начало получаться. И я такая, блин, так классно, интересно. И вот вторую уже песню, прям большую половину написала самостоятельно.
0: Я представляю свой концерт, свои э, 40 минут на сцене еще с детства. Я всегда к этому стремилась. И на самом деле я себя, ну, вот правда, больше вижу именно артистом на сцене. Тик-ток а это от чего я сейчас фанатею и кайфую. И это вот одна из веточек этого дерева. Артист должен быть артистом во всем, в любом случае, и в актерстве, в танцах, в песне, в ораторском искусстве, во всем. И тиктоки снимать, mm -hmm. и, и на серьезные темы поговорить. И поэтому, да, я вижу свой концерт, я вижу mm -hmm. олимпийский, я вижу кучу людей, которые поют мои песни. И вот, собственно, к этому стремлюсь. Планы <с Ne> большие.
1: У меня планы, кстати, отличаются от Олиных, потому что я же не так давно в этой сфере, и вообще понимаю, что у меня что-то может получиться только вот буквально год-два. Поэтому у меня прям колоссальных сейчас нету представлений о масштабе, который может быть, но тем не менее я понимаю, что мне очень нравится этим заниматься, я очень хочу сначала правильно развить что ли это все, научиться вот по-настоящему научиться делать это профессионально, чтобы уже потом действительно заняться этим так, как говорит Оля. Но вообще мне безумно больше привлекает телевидение и мир кино. Вот вот это прям... Вот, прям вот это я могу сказать, что с самого детства я мечтала, да. Я с детства увлекалась... Ну, как с детства? Как YouTube появился, и появились первые российские блогеры. Я смотрела за Марьяной Ро, Настю Ивлеевой, и я такая... Блин, все, я хочу YouTube, хочу его делать, и когда я пыталась в 15 лет, у меня это вообще не получалось, ну, потому что у меня не было никакой подушки, которая могла бы мне помочь. А с нуля начать очень сложно было. ну Всегда очень сложно начать с нуля. И, собственно говоря, сейчас поэтому, когда мне есть возможность, я просто сразу такая, ребята, мне нужен YouTube, я очень хочу YouTube, потому что это мое. И вот так мы создали шоу. Кстати, полностью, что первый сезон, что второй сезон, сценарий прописан мной, абсолютно только мной. Вот, даже команда не помогала никак с этим. И я такая, блин, просмотры не могут не радовать, потому что канал был нулевой, у меня уже три видео миллионника. Я такая... Это мое. Просто вот. А вот насчет гостей я пока не могу разглашать. Это тайна, потому что очень... Во-первых, очень сложно пригласить на мое шоу гостей, потому что там откровенные вопросы, мало кто из публичных личностей хотят рассказывать о своих взаимоотношениях. Да и сама я об этом не люблю говорить. Но вот... Удалось мне еще пару гостей найти, и совсем скоро вы их увидите. Но Настя влево, это просто мечта, наверное. Когда я познакомлюсь с Настей, я скажу, все, ребят, мой ребенок внутренний настолько счастлив, спокойно достиг своей вот, мечты, что все не зря. Ну, я,
0: на самом деле, не супер смотрела YouTube в детстве. Я больше по фильмам была и по, собственно, конкурсам, занятиям. У меня было по пять занятий в день. <laughs> и на выходных я ехала в другой город, чтобы заниматься вокалом с другими преподавателями. Вот, Но я прям очень любила эстетически красивые Ютубы, разговорные, душевные, по типу Сони Есман. Когда-то она прям топом была. Я прям очень... Вот я завтракала с ее видео, там собиралась с ее видео, Маша Лист тоже. И именно формат 200 блогеров больше, которые о душевном, о чем-то Красиво. красивом, да-да-да, чтобы Маша визуально нравилось. Маша Вей, да, тоже классная. Вот. На этом Блин, уже это так давно развлекательное, Да, это было очень давно.
1: Я обожала сериалы на ТНТ, потому, не знаю, можно говорить, нельзя канал. Я обожала «Счастливы вместе» и «Универ». И мне в обоих сериалах симпатизировали блондинки как персонажи. Я даже не знаю, почему. И я такая, блин, ну когда же я вырасту и сыграю роль глупой блондинки? Так что я все еще... Жду. Иду, так сказать, Иду. к цели. Да, вот, и поэтому я такая, блин, я очень любила сериалы, вот эти вот обычные комедийные, прям мое было увлечение, хобби посмеяться, посмотреть. У меня в телевизоре было, конечно же, ранетки. Вот
0: это то, на чем я... Это вообще... Это
1: сердечко. <свят> это святое. Блин, я не знаю, это, <свят> это так странно. Мы поколения, мне кажется, которые выросли на ранетках. <свят> да.
0: Кадетство, ранетки, вы счастливы вместе, папины дочки. Естественно, все это смотрелось. А, вот, а Все от этого кайфовалось. Но я еще больше, наверное, выросла на диснеевских мультиках-фильмах э о принцессах, о добре, о искренности. И я всегда смотрела всякие там о Золушках, И смотрела И... вот эту историю о Золушке с вселенной Гомес. Вот она! Там пробилась, добивалась, чтобы быть на сцене. И в итоге она выиграла в этом конкурсе. Ее все видели. Она такая крутая. Я смотрела, я также же. Вот. Смотрела бурлеск, когда она там пробивала. Приехала э, в Нью-Йорк по меня. Просто психанула. И добивалась вот так вот. Нет, вы меня послушаете! И я думаю так все, я также буду все добиваться, я буду сильной. Именно я больше любила вот такие фильмы, которые меня мотивировали очень. У меня как-то так сложилось, ну, в принципе, даже я общалась с режиссером на одном из кастингов, э и он сказал, э я читала, изначально я пришла на роль стервы, вот меня все видят всегда стервой. Рыжая, наверное, потому что еще что-то. И красивая. Да, <с->, наверное. Вот. И на один из кастингов я пришла, отыграла роль стервы, и девочка, которая должна хорошенькую была играть э, с парнем, взаимодействовать, э, не пришла, и меня попросили почитать за нее. Я прочитала, и вот буквально я первый раз видела этот текст, и ну, он получился очень душевно и мне режиссер сказал, что у тебя намного круче получился текст, к которому ты не готовилась, и душевней, чем тот, к которому ты готовилась. И я такая, блин, ну вот я хочу играть более какие-то человеческие роли, именно прям о слезках, а еще о чем-то, ну именно более разноплановый, хотя на самом деле роль стерва, в которой вот, я играла в сериале «Школа» в Украине, и роль стерва была суперинтересная, потому что у нас были драки, я там заминировала школу, я, у меня была фейковая беременность, э, я просто всем портила жизнь, и это было суперинтересно, потому что в моей жизни этого не было. И это было суперинтересно. Вот. Но все равно хочется чего-то душевного, более глубокого. И вот режиссер этот, этот сказал мне, что «посмотри в зеркало». Ты не выглядишь на хорошенькую, <смех> Типа привыкай к, к тому, что у тебя будут роли стервы и сучки. Ну вот. или
1: красть волосы.
0: <смех> ну, скорее, да. Но все равно, типа он говорит, ты милашку не будешь играть никогда. <смех> а
1: я наоборот, слишком какая-то милая, мне все это, об этом говорят, я такая... Нет, я хочу другого. А мне
0: все говорят, что я стервая, сучка, причем даже в просто в соцсетях, не зная меня, не зная, какая в жизни. Все такие, вот, наверное, ты там такая, вот такая. Ну, такой, Нет, это ярыки, так всегда. <смех>
1: У меня было очень много хейта во время такого, так сказать, самого быстрого развития Dream Team House это было вот летом, наверное, когда у нас прям мы росли с гигантской скоростью и я прям была в топе-топе и меня очень жестко хейтили за то, что я не умею танцевать, за то, что я не особо эмоциональна, за вообще вообще любой вопрос, который бы я выставляла, меня хейтили, потому что росла, ну когда растет аудитория, всегда растет хейт, потому что, ну, есть же люди, которые не понимают, а почему, почему они, они а мы там, допустим, и так всегда, mm -hmm. наверное, вот. Но у меня эти хейтеры остались до сих пор. Но я, я не знаю, каким образом. Мне кажется, это столько благодаря с помощью Дани Миллахина, который меня в те дни отхаживал, говорил, ну ты че, ну это же все люди обычные, не слушай и так далее. Вот, я, я вообще, я разучилась читать комментарии, читать сообщения в директе. Мне столько все равно, вот прям искренне, глубоко все равно на все это, потому что у меня какая-то установка появилась, то, что человеку, у которого все хорошо, никогда не напишет плохо другому человеку. А если у этих людей все и так не очень хорошо, то зачем мне, мне еще на них злиться? Как бы вот такая вот стратегия выработалась.
0: Мудрая, очень мудрая. Я... Вроде бы в медиа сфере вот сериал снимался еще 2-3 года назад, выходили все сезоны и так далее, и тоже было очень много хейта. из-за того, что я играла с Стерву, мне писали, чтоб ты сдохла, что там еще, чтобы ты разбилась где-то там такой трэш писали, я просто читала, это еще и дети писали, я такая, боже мой, это же насколько? Но ну, мне, мне реально страшно было больше за детей которые могут так мыслить на неизвестного человека, окей, у меня плохая роль, окей, вы ниж, ш... ну, не понимаете, что это сценарий. Ну, прям, ну, прям капец, и про родителей писали и про все, мне так страшно это становилось иногда. Вот. Несмотря на то, что я в этой сфере относительно давно, относительно давно, все равно я еще реагирую на хейт, я еще плачу. Я когда приходила, пришла в Дрим, на меня захейтили прям очень сильно. А эта тоже...
1: традиция посвящения в Dream Team <связано> всегда, всегда подписчики пишут, что люди не подходят, что старые были лучше и так далее. Но вот не было ни одного человека, который бы пришел и сказал, вот все подписчики такие: ура, классно, мы! Согласны с вашим выбором. Всегда нет, вот прям посвящение. Вот и у меня
0: прям вот было по 3-4 тысячи комментариев хейта, потом. Э за какие-то челленджи. там Я сказала, что я смотрю аниме. Я правда смотрю аниме и люблю аниме уже много лет. Я, когда выставляла э, видео о формате аниме, я думала, что меня захейтят как раз люди, которые его не смотрят в формате, что вот, ты смотришь аниме, фу-фу-фу. Меня захейтили анимешники. А, вот именно к этому, что она делает вид, что шарит за аниме. Ля-ля-ля, фу-фу-фу. Я такая сижу и хейт с одной стороны, и с другой стороны. И я такая, чего, блин, в смысле? Я просто... Ну, даже если бы я не смотрела просто образ аниме, мы каждый день делаем какие-то образы. В чем проблема? Почему? Вот. И за песню, конечно же, меня тоже захейтили, так,
1: нормальненько. Это тоже традиционная штука. Блин, я думаю, что из-за того, что у меня такое стандартное музыкальное мышление, из-за того, что я выросла на таких старых песнях и ничего такого эстрадного особо не слушала, у меня и сейчас такие попсовые вкусы, я этого, наверное, даже не стесняюсь и могу вообще смело заявить, что я слушаю Тиму Белорусских, Фогеля, ЛСП, ну то есть такое попсовое подростковое направление и прикольно. Ну я
0: именно, если слушать, то вот у меня предпочтение больше идет какому-то аут чтобы покайфовать, потому что я слушаю чаще всего в машине, когда еду или на съемки, со съемки, или когда я еду с какой-то встречей и анализирую, как прошла эта встреча, и мне не нужно, ну, музыкой забивать себе голову. Я когда в машине сейчас с родителями, когда мы ездили вместе, включала им свою музыку, которая мне нравится, они всегда, боже мой, какая нудятина. Переключи, пожалуйста, включите нам что-то нормальное. У меня у родителей как раз более euh, современный вкус в музыке, чем у меня. Вот. Но если из ä, тех, которых сейчас восп... ну, очень популярны, это, конечно же, Джонни. Джонни. Ооо, one love, one love,
1: Джонни, когда-то у нас будет фит!
0: Я верю в это! Я верю в это, Джонни! Когда-то у нас будет хит. Вот опять же, это о душевности: то, что мне нравится просто ехать слушать и кайфовать.
1: У меня, кстати, в, в обеих песнях есть слово одно. Не очень хорошее. Но оно вроде не сильно мат. А я не знаю: это мат сильный или не мат? Мудак. Да, нет. Это мат? Я даже не знаю, как комментировать этот вопрос, я могу сказать, что я выросла обычной девочкой в городе Воронеж, в таком районе, не самым там освещенным, так сказать, светом, вот, и как бы у нас были ребята, которые выходят из подъезда, и там ребятенки такие, в школе ребятенки все такие, троллевали компании Я еще девочка, которая дружила исключительно с мальчиком, у меня никогда не было подруг. И я всегда в этой тусовке с семечками, с лексиконом прикольным. Поэтому, так сказать, слух мне не режет, потому что всегда это все было как-то на слуху. Но сама я могу ну я это могу контролировать, потому что я очень много читала за школьную программу. Сейчас я начала психологию читать. И то есть, ну как бы литературные произведения они все равно, речь обогащают. И как бы я умею разговаривать и так, и по-другому. Ну, и у меня, наверное, точно так же.
0: А, точнее, в детстве у меня особо не было. Там окружение, которое прям супер сильно матерится. И я, кстати, считала, что девочка не должна материться. Причем это не от мамы у меня в голове было, а вот я тогда познакомилась с молодым человеком, который так считал. И я тогда, все, я девочке некрасиво материную. Вот, но на самом деле я спокойно к нему отношусь. Я не считаю это чем-то страшным, кошмарным, что девочкам нельзя материться. Вот, просто есть какие-то случаи, когда ты реально по-другому капец или еще что-то. Но это не капец, это не капец вообще, далеко. Ярко
1: выраженная формула. Это вот как-то, ну... Вообще не капец. Коллапс. Коллапс.
0: Даже не коллапс. Это вот конкретно то слово. И по-другому никак. Вот, Поэтому, но опять же, лексикона хватает, чтобы не говорить эти слова. Но когда в компании друзей, и ты именно объясняешь какую-то прям супер... Историю интересную! Историю интересную, то как бы так сразу понятно чувство, которое ты испытываешь. Итак, про образование. Я закончила, во-первых, лицей на гуманитарии. И дальше поступила в Поплавского, это университет культуры, на режиссера эстрады «Шоу-бизнес». Я кайфовала, мне очень нравилось, это прям моя стезя была. Вот все, у нас были, были действительно крутые уроки. Но в какой-то момент, когда я ходила на какие-то кастинги, я сразу по переезду в Киев начала ходить на кастинги, пытаться везде себя воткнуть, куда можно, вот... И меня, мне начали это все блочить. У меня начали появля появляться какие-то сериалы тоже, ну, вертикали. Это когда одна серия, и ты в этой серии, либо же еще какие-то рекламки, там клипы появлялись. И мне все стопали, что «нет, ты должна учиться». Куратор звонил моим родителям, постоянно меня отчитывал, бегал до деканат. Со мной не говорил, никто из группы не общался. Я заходила в универ, мне говорили, ну что ты звезда падшая? Мне порезали курточку, я думала, такое только в фильмах, но нет. Я постоянно плакала, и в какой-то момент формат вообще «почему так было?» я пропускала много. Но даже не, не сами пары, вот, которые были конкретно в расписании, а у нас была такая штука, как до победного. И это ты до девяти, до десяти вечера сидишь и смотришь, как кто-то показывает жабку. А вот. и я понимала, что я деградирую, и я не хочу это делать. Все, как бы у меня есть. Я могу в зал пойти, я могу на вокал пойти, я могу на актерское пойти, я могу на кастинг пойти, или еще как-то за заниматься собой, развиваться. Потому что тут, ну, по факту я не развиваюсь, я это понимала, а для меня это было супер важно еще с детства. Всегда расти. И в какой-то момент я решила перевестись просто на какую-то культурологию для галочки. Родители сказали, забирай документы, когда тебе нужно будет, поступишь, отучишься, где тебе нужно. И если бы я тогда осталась в универе и училась, вот, собственно, там, где училась, я бы не снималась в сериале, я бы не занималась так много тиктоком, я бы не развивалась, я бы не, та не была там, где я сейчас. Но при этом всем я скажу, что мой брат, полная мне противоположность, он физмат, он на науке. Если кто-то не знает математики, значит, он глупый человек. вот И сейчас он работает в IT, он очень хорошо зарабатывает. Вот недавно он поменял профессию и работает с кибербезопасностью, точнее. В общем... Он красавчик, и вот он закончил бюджет э, э, универа самого крутого в Украине, Шевченко. И я очень им горжусь. И вот это вот как раз о науке, о универе. И он хотел этого, он достиг, и сейчас он крутой чувак. Я горжусь. Им. Разные просто профессии, разные понимания, то, что тебе нужно.
1: Я совместила себе и Олю, и Олиного брата, потому что в школе я была круглейшей просто отличницей. До самого 11 класса я сдала ЕГЭ просто безупречно. У меня там 370 баллов вроде бы, ну, в районе этого по четырем предметам. Я поступила в Москву на бюджет, в РЭО имени Плеханова. Я закончила там первый курс круглой отличницы и половину второго курса. А потом произошел карантин. И мы съехались с ребятами. С тех пор в университет я не возвращалась. То есть здесь как бы так... Действительно судьба, обстоятельства. не могу ничего сказать, как так получилось. Но я любила учиться, потому что мне это действительно было интересно. Я понимала то, что... Ну, ничего плохого мне это не дает, дает только хорошее. И вот мне очень хочется подчеркнуть, что самообразование – это тоже безумно важная вещь. Вы можете быть отличниками, но если вы не понимаете то, что вы пишете, ну, то есть и в себе не разбираетесь, как бы то это, ну, это, это уже как будто вы… Система, вот так можно сказать, наверное, когда... Потому что я сталкивалась с такой проблемой, когда я теряла саму себя и понимала то, что, блин, я вот отличница, живу так, как мне скажут родители, учителя, где же я, что же делать. И вот тогда я начала заниматься самообразованием, хобби и так далее. И тогда я безумно разобралась в себе, я поняла, что образование мне столько плюсов дало, и что... Ну, это помогло даже в медиасфере, то есть... Та же математика развивает логику, где я сейчас, когда смотрю тикток, рассчитываю просмотры, и всякие там стратегии и так далее. То есть это все безумно важно и круто, и возможно, возможно, троечникам легче, как говорят все, и как я убеждаюсь это на примере, то, что у них меньше забот и проблем, но я считаю, что образование все-таки это круто и важно, вот у меня сложная, наверное, ситуация с родителями в плане понимания, потому что до 18 лет меня не отпускали гулять позже 11, и я безумно злилась из-за этого, и ну, в моей голове выстраивалась такая политика, что мне будет 18, я уеду, и вы меня потеряете, и вы не будете ничего обо мне знать. Вот, но так и сложилось, потому что родители не нашли со мной такого общего языка и взаимопонимания, что, ну, я искренне не понимала, почему так у нас <laughs> так жестоко. Нет, я понимаю, что это забота и все такое, но так на уровне подросткового мы не договорились. И в итоге, когда мне 18 лет исполнилось, я именно из-за этого, кстати, хотела переехать в другой город, чтобы просто потерять полностью родительские и Когда я переехала в Москву, я не говорила, где я не говорила, как я, что я и так далее. И то есть, когда я а ушла из университета, год об этом не знали. Как-то мы поняли, что все, я взрослый человек, своей жизни живущий, и меня уже ничем, так сказать, в борозды не возьмешь, и я буду делать так, как я хочу. <laughs> ну, блин, первые деньги, мне кажется, это настолько незабываемо. Мне было, по-моему, 15 или 16 лет, и я понимала то, что ну Лето заканчивается, а я очень хотела съездить в Москву, просто первый раз погулять, ну потому что я видела на картинках, фильмах, сериалах этот город, он такой большой, красивый, яркий. Я такая, блин, ну как же хочется. И ну всю семье материальное положение не позволяло просто взять мне и дать денежку и сказать, ну ладно, есть. И я понимала то, что, блин, ну если хочу, значит должна как-то сама добиться. И я устроилась в 16 лет, вроде бы, или в 15, честно, не помню, официанткой работать. И я работала в 15 лет по 15 часов в день, два через два, с учетом того, что нас кормили два раза в день, и то, что мы не могли сидеть, когда, даже когда у нас в ресторане нет гостей. То есть мы должны стоять на, на посту, и с, вот если гость вдруг придет, то мы все стоим такие красивые и нарядные. Вот Это было безумно тяжело, просто адски тяжело. Я приходила домой, а, то есть я работала с 10 утра до часа ночи, я приезжаю, допустим, ложусь спать в два, и встаю в 8, потому что в 10 уже на работу. И это 2 через 2. И это было просто настолько адом. И мне обещали заплатить самое главное 15 тысяч рублей за 15 дней. И вот этот месяц проходит и я прихожу за зарплатой и мне дают 9000 рублей а я такая ну блин ну это мне даже на неделю в Москве не хватит ну вот почему а вот там кто-то на кухне разбил посуду и это вычли из твоей зарплаты ну на общак разбили и я такая как сложен все же этот мир оказывается жестокий, взрослый то я долго плакала и мама мне все-таки добавила денежку и я все равно поехала в Москву но вот тогда я поняла что я так не хочу работать вот в сфере вот в такой, так сказать. Ну, я -за это... это тоже меня, кстати, смотивировало лучше учиться, потому что чтобы занимать должность получше, чем официанткой. Вот. И как-то так вот и было. Прям представления о доходах нет, потому что вот все равно, как появился постоянный заработок, самостоятельный. Я не знаю, почему. Я вроде бы из семьи не богатый, но мне все равно не появилось такого ажиотажа: ой, все, я богатая, классно, у меня деньги, и все такое. То есть у меня, у меня наоборот отношение к ним стало проще. Если раньше мне не хватало, а сейчас хватает, то типа, ну круто и круто. Нет такого-то, что, блин, класс, слава богу, деньги вообще нет. Такого не появилось. И я сама иногда задаю себе вопросом, ну. Вроде бы нужно было. Почему сейчас, когда есть, нет такого отношения к ним? И иногда я себя даже ругаю за безответственное отношение к деньгам, потому что я такая, ну, есть, есть, нету, нету. И поэтому цели глобальной по заработку нету. Наверное, есть просто цели как мечты, наверное, там, квартира, дом, машина, собака и все такое. Ну, прям вот такого нет. Я вообще трачу только на еду и транспорт, вот правда. Я настолько не шапоголик в плане вещей, то есть я, я одеваюсь в масс-маркете, мне вообще нормально. Там. Никуда не хожу в какие-то там... А, даже, а я даже не знаю, куда ходить можно. Единственное, что бы я хотела очень тратиться, это на путешествия. но сейчас из-за карантина, коронавируса... Это вот не так возможно, но ну, еще плюсы из-за Dream Team, потому что мы надолго не можем уезжать из дома, потому что все равно теряется семейность, атмосфера и так далее. То есть, вот, наверное, я буду тратить на путешествия. Вот, вот это я могу сказать. Ну, работать я начала где-то с 13 лет
0: потому что я также была не супер обеспеченной семьей, и если я хотела там на какие-то вокалы свои актерские занятия еще куда-то ездить, либо же на какие-то конкурсы, конечно же, родители с этим всем помогали но хочешь как бы работать для этого, вот. Но все равно я работала... Ладно, я недельку поработала, листовки пораздавала, это был мой потолок. А дальше я в тот момент очень была укушена фотос... фотографией, фотошопом, всеми делами. Я фотографировала даже свадьбы на минуточку. Я именно профессионально этим занималась, насколько это было возможно в нашем городе маленьком. Я с очень маленького города, 25 тысяч населения. Вот. И поэтому конкуренции особо не было. И я тогда уже фотографировала, профессиональные сессии устраивала людям, персональные свадьбы фотографировала, какие-то лавстори Мне это нравилось, я кайфовала, собственно, творчество. Потом пошла какая-то денежка с вокала, с каких-то концертов. Потом я выиграла первый раз на конкурсе денежку. Я такая, я молодец, я еще это не только трачу, собственно, на это все, на все костюмы, конкурсы, аппаратуру, тренировки, репетиции и все остальное. А еще могу и приносить, я крутая. Потом по переезду, ну, это все нестабильный заработок, естественно, детские, еще. Когда я переехала в Киев, уже пошли какие-то рекламные съемки в плане как актриса, не как там блогер, потому что я еще не была медийной, а вот просто лицо брали. И а, даже для Алиэкспресс снималась реклама. Это была как раз моя первая такая дорогая реклама. Я такая, ничего себе, ого, можно жить, можно несколько месяцев на это жить. Вот, я такая... Ничего себе, я крутая, я очень крутая, <свят> <свят> можно не комнату, я снимала на тот момент комнату, можно даже квартиру переехать, такая, ничего себе, однушку можно снять, <свят> <свят)> вот, и в дальнейшем, когда уже появился сериал, естественно, это был уже суперстабильный заработок, но не скажу, конечно, что стабильные были, содержечки, <свят> <свят> <свят)> вот, зарплат. После сериала была Супер медика, потому что это был самый популярный за последние несколько, ну лет пять точно, сериал в Украине. О нем говорили все. Мы объездили 27 городов туром. И были просто солдаты, которые скупали за 5-6 часов все места. И уже тем самым поднялась медика, поднялся, поднялись подписчики, приглашали на шоу всякие, реклама появилась. И вот, собственно, уже более блогерская блогерский заработок появился. А когда я переехала вот, собственно, в Москву, все поменялось, потому что сюда я переехала просто тиктокером. Если в Украине у меня была медика сериала, я была девочка с сериала Школы, та самая Таня, которая Сучка, извините, наверное, это можно. Вот, ну короче, Стервочка и Тут я была просто тиктокером. Вся вот эта медика, собственно, урезается и денежка. Я такая, так, блин, ну я же там больше получала. Типа думаю, так, ну ладно, это новые горизонты, новые. Если я смогу как бы здесь на тот же самый уровень выйти, то это, конечно, будет в три раза круче, ну, по факту. Сейчас, кстати, вот была история очень интересная вот с одним из шармиков Пандоры. Мы с ними, кстати, сдружились после этого. Я выкладывала. Когда я переехала, я зашла в Пандору и увидела вот этот шармик с русалочкой, и э, сзади написано часть твоего мира. Я его видела и такая, когда у меня будет первая зарплата здесь, в Москве, я его обязательно куплю. Но когда была первая зарплата, было кучу растрат всяких, и не было возможности купить. Когда уже были плюс-минус свободные денежки, я зашла в Пандору и купила. и такая, Вот. Наконец-то! И рассказала об этом в ТикТоке, что вот я много месяцев на самом деле хотела ее купить, думала о ней, и все-таки купила. И вот ну, много ассоциаций теперь с этим, что вот он, я все-таки купила. <связывая> У меня есть моменты в жизни, на которые нужны денежки в плане здоровья, и пока что это моя первая цель. Ну хотя мои подписчики знают, все по факту знают, у меня проблемы с сердцем, и мне нужна операция. У меня уже одна была, нужна вторая. И поэтому нужна денежка, естественно, это не дешево все. Но в дальнейшем я хочу иметь денежку, чтобы снимать клипы, делать альбом, чтобы помогать своим родителям, потому что я и сейчас пытаюсь, как бы, когда... К ним приезжают, делать какие-то подарочки, приятности, на расстоянии там, прислать цветочки или еще что-то. Вот. И для меня это супер важно, потому что родители вот всю свою жизнь мою э, вкладывали в меня, в мое развитие. Я хочу возвращать им это все, я хочу, чтобы они путешествовали, потому что по факту э, они всегда были с нами, со мной и братом. И сами вдвоем, но ну, особо никогда не были. И сейчас вот как раз настал этот период, когда они вдвоем куда-то на море выезжают, еще чего-то. Это романтика у них там гулять ходит, и, такая, и радуюсь постоянно. вот. И хочется, вот папе iPhone подарила, гордость такая, такая гордость. Я подарила папе iPhone, маме iPhone, ничего, себе. И хочется им помогать тоже. Ой, там целая пачка диагнозов. Uh, у меня тахикардия, пролапс ментального клапана, незакрытый овал, еще что-то там. Все это не весело, но... По факту я обратилась к врачам, потому что где-то лет 16 я начала систематически терять сознание в разных местах. Не всегда ловили болеть сердце все чаще и чаще началось. Ну и, собственно, я это озвучила э, Ярику нашему продюсеру, папе, папе нашему. А, и он сказал, что у него была похожая ситуация. Он знает хороших врачей. И чтоб я сходила, мне провели кучу обследований. И действительно, это вот проблема с сердцем. Потому что кто-то говорил, что это неврология. Но это действительно были проблемы с сердцем. Мне сделали одну операцию, им нужна вторая. У меня пульс а в стабильном состоянии чаще всего больше 10. 120, это 120-130 это прибеги такой у нормальных людей пульс. А в стабильном состоянии 60-70. А у меня сердечко постоянно хочет куда-то, вот то она хочет вырваться наружу и сиять. Ну, конечно, типа спортом особо нельзя заниматься, там печалиться тоже не лучшая идея. Вот, но событие в жизни, опять же, бывают разные. То, на самом деле, я просто живу кайфуя от жизни, а там бывает. <музыка> ну, по поводу тюнинга внешности, я скажу, что это выбор каждого. Мы не вправе осуждать кого-то за то, что он делает, потому что это его жизнь. И нет, правильно-неправильно, в принципе, не существует. Это просто мир человека, он так видит. И как бы. Это его жизнь, он хочет, он делает. Поэтому я ничего критичного не вижу, плохого тем более. Вот многие как раз делают тюнинг, даже в хорошем смысле, что это реально визуально делает лучше человека. У меня был комплекс очень сильный, у меня были маленькие зубки, прям такие детские, детские, вот щельки, все остальное. И меня это прям очень угнетало. Я, Когда вот снимали близко кадр, я такая, нет, пожалуй, вот, вот без этого. И мне всегда так стыдно было за мои зубы, хотя я носила пластинки, все остальное. Но вот просто они были маленькие сами по себе, не ровные, но маленькие. И когда я сделала виниры, я этого не стесняюсь, я об этом говорила просто. Я вот крупнее. Я, причем, я первый раз э, заметила, тогда я тиктоки уже снимала, и я сделала кадр, раскадровку, не просто там лицо, а я сделала раскадровку, где у меня губы, зубы, и я такая э, жевательную э, эту, конфетку такая, а? И, о, боже мой, как это было красиво визуально. Я, это, это самое мое прекрасное вложение в себя, самый мой прекрасный тюнинг, ну, у меня других... Нету просто, <с> <с> как минимум. <с> вот. Точнее, волосы, я постоянно волосы крашу. И вот зубы, это вот. Ну, это был мой большой комплекс. И когда я избавилась от него, я стала намного счастливей. И это в формате того, что тюнинг не всегда плохо, либо же Ой, ты закомплексованный человек, еще что-то. Это делает счастливей. Вот и все. И я, ну, когда там лет мне 18 было, я такая, вот там пышная грудь, это так круто, всем мальчикам нравится только пышная грудь. И я думала, это так круто, хочу, а, но как бы не хочу. Нет, ну, я понимаю, что у меня и так неплохо все, поэтому все хорошо. Да, у меня пять татуировок. Нет, вам не смотрите, нет. Но они и так понимают, что как бы я делаю, не спрашивая, просто потому что хочу. У меня как бы татуировки, это событие момента. Вот. Сейчас хочу, сейчас делала, все. Но я не думаю там за неделю, за две, там даже за день. Это вот просто, к примеру, у меня есть с поездок какие-то татуировки, есть батла татуировки, какашки, вот с этой девочкой. У нас был батл, но у меня такая, а я не сниму, там, короче, розовая какашка, такая милая, это самая милая татуировка, которая у меня есть. Она такая пупсичка с такими глазками, прям, Прям прекрасно. Есть, конечно же, Dream Team, потому что в моей жизнь многое поменялась, когда я вступила в эту команду, когда я вступила в эту семью. И на определенное время я этого не показывала, я этого боялась показать, наверное, даже больше. И вот недавно я поняла, что мне нужно бояться, потому что так не все, восп... не все понимают твои чувства настоящие. Когда ты не показываешь, а скрываешь, это хоть и чувствуешь. Вот. Ну, для меня это тоже важный этот урок, это просто красиво. За ушком у меня есть веточка. Она сделана в путешествии, которая просто мне, вот, потому что в путешествии классно, круто, хотелось. Вот. Самолетик, э, это сделано... Вот это есть смысл в этом на самом деле, потому что это не о путешествиях как раз. Я всю жизнь мечтала полететь на самолете. Папа кого-то забирал э, с аэропорта и взял э, меня с собой. Я просто, я не летела никуда. Я увидела аэропорт, самолеты, я разревелась просто в ноль, просто увидев все это. И потом, когда я полетела, я приехала, сделала эту татуировку в формате, что все мечты сбываются. Вот. И самая первая у меня татуировка здесь. Тут гвоздика, которая означает... Уже забыла что? Короче, она означает силу, женственность, кучу всего. Но самое главное, это слово... Из... Она... Цветок выплывает в стебель, на котором написано бистронг. «Будь сильный. Которая тоже для меня очень много значит. И вот это была моя первая татуировка, урока, как раз которую я обдумывала долго. Я ее хотела много лет. И вот я ее сделала уже 18 лет. 18 лет, <смех> и вот, в принципе, такие у меня татуировки.
1: Тюнинг. Про татуировки я рассказывать не буду, потому что у меня их 13, бью я их с 16, и ни разу не выбирала эскиз до прихода в салон. Я приходила в салон и такая, так, сейчас выберем. То есть это настолько у меня ради ощущений, Потому что это дико, я не знаю, это странно, возможно, но мне дико приятно, когда идет процесс набивания татуировки. И я делаю ее не то, что там нарисовано, а то, что происходит в этот день и в это время. То есть я не знаю, что значат эти рисунки, но я четко помню, что в этот день я думала вот об этом, и вот в тот момент в жизни у меня происходили такие события. То есть это, я не знаю, как тетрадь, что ли. Вот. Ну, так вот сложились у меня обстоятельства, что я первую татуировку набила в 16 без разрешения мамы. Я сделала себе ксерокопию поддельного паспорта, я пришла в тату-салон, я прям на месте выбрала Это, кстати, самая большая моя татуировка. Она прям вот такая вот, прям черная такая. Вот. И, и я до сих пор о ней не жалею. Хоть рисунок мне не очень сильно нравится, но я четко помню то, что в 16 лет без разрешения мамы если такой прям сильный, почувствовала независимый, просто, не знаю, готова была в президенты идти, наверное, вот. А насчет всего остального тюнинга, внешности, я, наверное, отношусь к этому, ну, если спрашивать именно мое мнение, положительно. Как бы человек ни делал себя, он делает это осознанно и как он хочет, поэтому это его выбор. Вот, я не буду скрывать то, что я 20 лет мечтала просто о ринопластике, потому что я не знаю почему, мне казалось, что мой нос огромного размера, и я думала, что он у меня очень с такой огромной горбинкой, и что он у меня дико большой, и я, я искренне не понимаю, почему я так думала, мне буквально... Наверное, год как нету вот этого ощущения и желания сделать ринопластику, потому что раньше даже, когда я пришла в Dream Team, я всем говорила, что я как только заработаю, я сделаю. И вот сейчас, когда я такая смотрю, такая, чего? Я это говорила год назад, серьезно, я не знаю почему. Ну вот просто был такой комплекс, он когда-то образовался, и причины мне были непонятны. Я не знаю, как я справилась с этим комплексом тоже. <laughs> вот, Наверное, кстати, тикток-то и помог, потому что я смотрю на видео и такая, то да офигенно все, классно, супер, что я, о чем я думала. Вот, Это как-то так произошло. Но на самом деле, если бы у меня действительно была такая проблема или комплекс бы меня не оставил, я бы, наверное, сделала ринопластику и не жалела об этом. Вот, Я так сделала с губами. У меня там не ботокс, у меня там филлеры, вот, потому что у меня абсолютно не было верхней губы. Вот прям от слова совсем. Если можно было смотреть на мой рот, у меня была бы только нижняя губа, и все. И я такая когда улыбалась, и это было очень некрасиво для меня. Ну, конечно же, никто тебе не скажет, что, у тебя, что с тобой что-то не так. Вот. И самое главное, это нравится себе. И если тебе что-то не нравится, и ты что-то хочешь, то, я считаю, это здорово и классно менять себя. Я даже не могу это оценить, влюбчивая я или нет, потому что ну, у меня было, считая нынешние четверо отношений, и они все были очень серьезные. У меня первые отношения были два с половиной года, вторые были полтора года, третьи были год. Сейчас дата тоже близится к году уже. И то есть это... Я не могу назвать это влюбчивостью, потому что... Ну, на протяжении двух с половиной, полтора года я в никого больше не влюблялась и как бы была с этими людьми. Наверное, я не могу назвать себя влюбчивой, потому что если я влюбляюсь, то это вот до свидания, я не могу жить без человека, дышать просто и я такая, все, вот это все. Для меня идеальные отношения нынешние, вот я не могу ничего другого сказать, потому что я могу рассказать историю, что у меня было трое отношений, абсолютно одинаковых. Я влюблялась в парня, бэтбоя, красавчика, спортсмена, который был дико популярен среди окружения. У него было безумно много подружек, девушек. И я такая хочу с ним встречаться. Начинаю к нему подкатывать. Он говорит, ну мы с тобой только друзья. И так было три раза. Три раза я проходила путь длиной в 3-4 месяца, чтобы добиться этого парня. Я добивалась всех своих трех парней. Как только я добивалась их, у нас было полгода токсичных отношений абьюзерских. И полгода стандартно ну, отношений, когда мне уже ничего не надо, я поняла, что, блин, не за то боролась и на что-то другое напоролась. А человек в меня влюблялся за этот период, пока я его любила. И я не могла выйти из отношений, потому что на ну, меня теперь любит вот, и это было вот такой замкнутый круг три раза, абсолютно одинаковые отношения. Когда мне закончились последние, я такая, все, никогда, ни с кем, больше нет, потому что мне такого счастья не надо, нормальных отношений не существует, и все в этом роде. И совершенно случайно, вот просто настолько случайно у меня получились четвертые взаимоотношения с человеком и это все началось по-другому абсолютно по-другому это все было взаимно это все было круто интересно это максимальное взаимопонимание это поддержка забота вот просто взаимное и это не первый раз такие отношения когда я могу с человеком сказать человеку сказать у нас есть проблема давай поговорим и оба друг друга поймем и мы реально садимся разговариваем и друг друга понимаем просто идеально вот я не могу сказать по-другому я вот просто и в данном случае все было взаимно, настолько взаимно, что просто я до сих пор сижу, но уже на самом деле очень длительное отношение. Я до сих пор сижу такая, ну может быть я, может быть мне кажется, ну может быть это все неправда. Да как так могло произойти? Просто я в шоке, действительно в шоке.
0: Эм, я скорее я влюбчивая. Окружить мою голову очень просто. В... дать мне чуть-чуть внимания, чуть-чуть заботы и чуть-чуть бедбоя. Все. Я... Сейчас все парни после человек. интервью такие, оля! Я бэдбой! Смотри, как они. Не, на самом деле уже поменялось это, наверное. Ну да, на самом деле поменялось, потому что я прошла отношения длиной в год, и сейчас два с половиной года, даже больше чуть-чуть. Слишком много разговора, слишком много внутрикопания, анализирования всего, что происходит. Слишком много граблей. Вот, очень-очень много граблей. И как-то так. Но я влюбчива. Уважение, легкость в общении, понимание друг друга. Не... Просто два разных мира, которые вот ты белый, я черный и серый не получится. А именно просто ты белый, я черный, все. И как бы ты говоришь, что ты видишь черное, я говорю, что ты видишь белое. Но не смотрим, что мы находимся просто в разных мирах. Поэтому легкость и понимание, искренность — это очень важно.
1: Больше всего меня раздражает ложь, грязь на улице и мороз, я дикая мерзлячка. То же самое просто. Ну не прям то же самое, но про последнее.
0: Я тоже хотела сразу сказать про холод. Я терпеть не могу холод. Ненавижу вот слякать, холод, все, что с ним связано. Ненавижу мерзнуть, ненавижу носить курточки. теплую миллион одежды, потому что я все равно мерзну. Хоть я надеваю три кофты, куртку, я все равно замерзну. Я прям не терплю холода, причем настолько, что я могу, мне не, мне не холодно, но я пойду в душ и буду там час сидеть под кипятком горячим, чтобы я была прям вся красная, чтобы ванна была прям сауной и греться. Просто сидеть и греться вот так вот с душу. Типа, я кайфую от этого. Вот. Второе, это, наверное, это, наверное, насекомые вообще ни при каких обстоятельствах Терпеть не могу. Все, что ползает, лазает, летает вокруг меня, жужжит. Вот не, не надо. Не надо. Спасибо. Третье. Типа называют черты характера человека, это, опять же, мне кажется, неправильно, потому что ложь бывает во благо. И иногда лучше сказать ложь, ну, не всегда, крайне редко, но в любом случае она бывает во благо лицемерие — это выбор человека. И это его, опять же, мир. И тоже осуждать его за это тоже неправильно. Но по факту. Это его мир, и в его мире это нормально. Если в твоем мире это ненормально, то как бы это в твоем мире ненормально. Вот и все. Поэтому опять же, говорить, что я это ненавижу, наверное, неправильно, потому что опять же, были ситуации, в которых я и лгала, и, наверное, лицемерила, хоть Вроде бы я не такая. Вот. Я пытаюсь быть как раз... Точнее, не пытаюсь, в принципе. Я человек эмоция, и меня называли человек эмоция, которая... по которой сразу видно хорошо, плохо, обидно, нравится, не нравится. Вот прям сразу вот тут вот все это видно. Вот. Поэтому черты характера прям называть неправильно, наверное, даже будет. Хотя, опять же, нет, правильно, неправильно. Есть наш выбор. И поэтому... Третье из физического, наверное, будет тараканы — это кошмар, холод — это кошмар. И что еще? Страхи какие-то. Хотя недавно я столкнулась со своими какими-то страхами и фобиями. И проанализировала все, что вот пора уже как бы некоторые мои тараканчики в голове э, тушить и травить. Хватит уже им там быть. вот но все равно я прям я не люблю ужастики я очень не люблю страшные комнаты квесты вот эти всякие и прям для меня это прям нет страшные истории все что связано со страхом еще сложно но не то что ненавижу просто морально я не хочу это да я трусиха но я вот знаешь говорят вот ты мне тоже говорили часто вот, что я трусиха трусиха в этом плане да но кто решится в 20 лет, в 22, да, нет, 21 год переехать в другую страну, где ты никого вообще не знаешь, абсолютно, у тебя нет ни близких, ни родных, и все остаются там, все твои друзья, отношения, родители, и ты просто переезжаешь в другую страну, трусихи так не поступят, поэтому я считаю, что я не трусих.
1: Шоколад. Это вообще просто не обсуждается. Я не, я, я не могу... Я могу за день съесть 3 целые по плитки шоколада. Вот прям по 100 грамм. Я не знаю, как с этим бороться. Что с этим сделать. можно не бороться? Да. Сахар в крови сказал до свидания. Вот. Это 100% шоколад. Книжки, наверное, 100%. И... И мой парень.
0: Что я обожаю? Я обожаю людей, которые сейчас меня окружают, которых я могу назвать родными, и их уже достаточно много. Я, на самом деле, я практически всегда была одна. У меня никогда не было команды, я не знала, как это работает в принципе. Я же одна, типа, я поработала, значит хорошо, я не поработала, значит плохо. Это вот просто установка жизни была. Теперь у меня есть команда, у меня есть семья которую я люблю, и команда, которую я люблю, и люди, которые меня окружают. Недавно я познакомилась с еще девочкой, с которой мы просто какую-то такую химию нашли. Ну, именно, вот просто в эмоциях мы сидим, мы можем не говорить, но вот в голове идет разговор очень сильный, вот, вот это как-то на таком подсознании. Прям, прям не знаю. И вот у меня в Украине тоже есть подруга, вот с которой у меня такие же чувства были что мы можем не общаться месяц-два, но когда мы встретимся, это будут точно те же теплые отношения, тоже те, точно те же искренние эмоции, интерес к друг другу. И мне кажется, это очень круто, когда не то, что типа, привязанность ко времени, к тому, что мы постоянно видимся и так далее, а вот мы просто знаем, что у нас хорошо и чувствуем друг друга на расстоянии. И это очень круто. Поэтому... Первое, что я обожаю, это люди, которые сейчас меня окружают, которым я доверяю, которых я чувствую и люблю. А второе: я не сладкая от слова совсем. Типа, у меня могут лежать, у меня также вот в детстве было, у меня могут лежать э, шоколадки месяцами, или же я просто их маме отдаю, но отдавала. Но из сладкого это мишки Харибо, One и эти Моти получается мороженое в, сах... в рисовом тесте, японское, японский десерт такой, вот прям тоже, и фрукты, фрукты, боже мой, без них нет жизни, все, я безумно
1: люблю фрукты. А можно было 10?
0: Это в одно, нет, не в одно, ну короче, ладно, тогда все.
1: Ой, я очень люблю историю России, только, наверное, за старой политикой. Люблю смотреть Ивана Иваном Грозным, Александром Вторым, II, Третьим. Собственно говоря, вот это моя любовь. Я очень люблю историю, особенно России, это дико интересно, круто, прям вот этим я увлекаюсь, а сейчас нет. То, что во времена или нет, вот прям очень круто видно события, а то, что сейчас, ну, вообще, не знаю, не интересно, не смотрю. Я телевизор вообще смотрела последний раз, когда была в Воронеже у бабушки с дедушкой года три назад. <свят> То есть вообще нет. У меня
0: статус как ВКонтакте все сложно, потому что по факту моя мама родом с России. У меня есть на Урале родственники, с которыми мы ВКонтакте общаемся. ну ВКонтакте в, в смысле не в соцсети, а в жизни ВКонтакте, на ВКонтакте. Родом я с Украины, папа у меня с Украины. И сложно говорить на самом деле об этом. И не хочется... Я очень аполитична, я не хочу в это все влазить, я терпеть не могу все то, что сейчас происходит, потому что у меня и здесь уже есть дорогие мне люди, у меня здесь есть родственники, и там моя семья, мой дом. Просто из-за кого-то что-то как-то, потому что кто-то так решил, почему я должна... ладно, все, не хочу говорить.
1: Если честно, я не знаю, я бы, наверное, я бы, наверное, искренне не хотела этого комментировать, потому что если бы мне сказали, хочешь, я тебе расскажу всю твою жизнь, <говорит> да, что с тобой будет, я бы искренне не хотела этого узнать, потому что это. Я даже думать не хочу, правда, я год назад даже представить себе не могла, где я буду, кем я буду сейчас. Потому что в моей голове я была успешным экономистом, в очень крутой компании, зарабатывающая 100 тысяч в месяц и живущая счастливо. То есть, если бы я думала так до сих пор, это бы так и было. А сейчас я понимаю то, что я не хочу останавливать свою голову ни в каких направлениях, куда захочет, туда и пойдет. Поэтому вообще не могу даже представить себе, вот точно, сто процентов. Но единственное, что я могу сказать, я точно не хочу потерять связь с теми людьми, с которыми я сейчас живу. И то есть ни одного человека из Dream Team потерять, ни молодого человека и родственников, наверное. Это единственное, что я могу сказать. Остальное вообще не хочу загадывать и заглядывать. Я через 10 лет. У меня как раз, наоборот, конкретно
0: есть видение мо моих через 10 лет. 10 лет — это огромный срок, во-первых, потому что за, за этот год у меня поменялось в жизни от слова «все и совсем», и вообще вот, вот так вот, кардинально. Через 10 лет... Во-первых, я уже дала концерт в «Олимпийском», и он прошел очень круто. У меня вышло уже три альбома, и клипы разрывают просто все чарты. <смех> у меня там платины, еще что-то, премии всякие. Я такая, да, работаем, работаем. <смех> Возможно, точнее, я уверена, у меня это цель. Я снялась в фильме главной роли, именно более драматической какой-то, с разными характерами. Может быть, это и... Человек, который и плачет и смеется, и показывает какую-то искренность, и закрытость, и истерику, вот чтобы все туда вместить. Поэтому это какой-то должен быть супер интересный фильм, в котором драматургия разворачивается достаточно uh, по-разному. Я счастлива. Скорее всего, через 10 лет -то я замужем. У меня, возможно, уже есть там детеночек один или два. Или 10. Ну, как бы, нет. Это too И повторюсь, я счастлива.
1: Это мило. Точно, я точно хочу сказать за YouTube, потому что я сейчас очень плотно этим занимаюсь, и я планирую в это ходить еще серьезнее, чем есть сейчас. Вот, это 100% YouTube, это 100% мы сейчас готовим музыкальные композиции, новые, возможно, даже фиты. Ну, Инстаграм, ТикТок, это невозможно об этом не говорить, потому что это жизнь, и она будет всегда наполняться. Вот. А насчет всего остального, не знаю. Следите в соцсетях. У меня
0: есть тоже один проект, это музыкальный, который мы готовим, и пока я не буду. Говорите, не буду следить в соцсетях. Вот, <смех> но вам понравится. Конкретно дать ничего еще сама не знаю на самом деле, правда. Но то, что уже получается, это уже и выглядит, и понимается как что-то круто.
1: <смех> Простите, пожалуйста, но нет! Вот, через 10 лет у меня будет свет Джонни! А возможно, <смех> он будет и мужем. <смех> Ой! Кто а, знает. Забавно. <мень> <смех> 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 это шутка. <смех> Но может быть и нет. <pequeña ,gaspingcrosstalk> Я могу не одним словом, могу показать то, что у меня есть татуировки, не такие похожие. Это вот здесь вот сердечко, а вот здесь вот звездочка. И для меня самое главное в жизни это самореализация и любовь. Согласна. Подписываюсь. <смех> Ну и одно без другого же да. тоже не может быть. Ой, я очень хочу сильно, прям очень сильно пожелать ребятам, чтобы они... Не то, чтобы не сдавались, чтобы они шли куда-то вперед. Потому что есть очень много людей, которые, ну, как день, су... как, как день сурка, они делают одно и то же, они ни к чему не стремятся. Я бы очень хотела, чтобы каждый человек, который это смотрит, слышит, видит, и он нашел то, ради чего он хочет жить, расти каждый день, просто становиться самой-самой лучшей версией себя. Это очень важно. И вот чтобы все могли найти ту искорку, которая их зажжет. А, ну, в дополнение к
0: этому, потому что это очень да, действительно крутые слова, и я полностью с ними согласна, что реализация — это очень важно для человека, для жизни. И сидеть на одном месте — это не очень хорошо. Зона комфорта — это класс, но нужно ее расширять и очень сильно, чтобы она такая была зона комфорта на весь мир. И ты можешь находиться в любой, в любой ситуации, в любом месте и чувствовать себя самодостаточным, хорошим, крутым человеком, который, который чего-то добился, который смог, который преодолел. Добавок к этому я хочу сказать, чувствуйте, любите, потому что это важно, какие бы сложные ситуации ни были, сколько бы их ни было, сколько бы вас не били, не предавали, не э, как-то унижали, не потеряйте себе искру собственно как уже сказали не потеряйте в себе любовь и не разучитесь доверять людям и открываться им это тоже очень важно и верить в себя верить в себя тоже очень сильно важно